0: Terminal, vedno različni, nikoli isti Isti. Fiskalna pravila so zato, da se kršijo. Fiskalna pravila se nanašajo na prejemke, izdatke in dolgove države zlasti na njihovo omejevanje. Začetno pojmovanje fiskalnega ali proračunskega pravila Se je nanašalo na vsako letno izravnan proračun ali proračun z majhnim presežkom ter dovoljenimi odstopanji v izrednih razmerah kot so vojne, naravne nesreče ali velika javna dela, ki jih ni mogoče financirati iz sprotnih prejemkov. S spoznanjem, da med izredne razmere sodijo tudi gospodarske krize in depresije in da je lahko fiskalna politika močno orodje države za boj proti krizam in depresijam, je sledilo spreminjanje opredelitve proračunskega primankljaja, spreminjal se je časovni okvir njegovega opazovanja, spreminjalo se je njegovo statistično merenje, vse v smeri rahljane začetnega pojmovanja. Pojmovanje se senostavnega pravila se je spreminjalo vsakokrat, ko so nastopile težave z njegovim spoštovanjem. Morda je najlepši zgled fiskalnega pravila Nemčija, ki v resnici narekuje Evropsko ureditev. Nemska ustava je od maja 1949 dovoljevala zadolževanje za financiranje izdatkov v primeru izrednih razmer in nujnih potreb. Maja 1969 je bila spremenjena. Dovolj, dovoljeni so bili proračunski primanklaji in s tem zadolževanje za investicijske izdatke. Avgusta 2009 je ponov, se je ustava ponovno spremenila in s tem fiskalno pravilo. To zahteva enakost med prejemki in izdatki proračunov brez zadolževanja, in da se konjunktorni usponi in paci upoštevajo simetrično in se njihov vpliv izravna. Naša slovenska zgodovina fiskalnega pravila se ni začela z Maastrichtom s paktom stabilnosti in rasti, s francosko-nemskim vlakom ali s fiskalnim dogovorom. Seba, sega v obdobje socializma, ki je, zanimivo, na državni proračun gledal podobno kot liberalna doktrina. Za celotno obdobje socializma je bilo značilno, da je javna finančna ureditev temeljila na doktrini vsakoletne izravnave prejemkov in izdatkov. Veljalo je, da mora biti proračun uravnovešen za izredne razmere, pa se oblikuje rezerva, ki služi tudi za financiranje morebitnega primankljaja, ki nastane zaradi slabših gospodarskih razmer od predvidenih. O rezerve je odločala skupščina. Določene je bilo, kako se rezerva oblikuje in obnavlja, če se porabija le zmanjša. Zadoževanje je bilo mogoče le za investicijske namene in to le na podlagi posebnega zakona. To ureditev je odpravila Demosova vlada, saj sta njen podpredsednik Jože Menzinger in finančni minister Marko Kranc verjela v moč primankljajev. Sprehod čez 20-letno pot evropske ureditve kaže željo po izravnanem proračunu, spreminjanje njegovega razumevanja in premikanje v prožnejše dojemanje proračunskega stanja. Čeprav je to premikanje krepilo težnjo po proticikličnem vodenju politike, je proračonskem ustanju hkrati tudi odzemala lastnost instrumenta ekonomske politike in ga potiskala v vlogo cilja ekonomske politike. V tem premikanju zasledimo nihanje, ki ustreza različnima poloma v ekonomski teoriji, večno prisotnega antagonizma med vlogo trga in vlogo države, med diskrecijskim odločanjem in odločanjem po pravilih. Računskih pravil ne kaže istovetiti s fiskalno konsolidacijo. Konsolidacija je k večemu posledica nespoštovanja pravil. Konsolidacija je vrsta fiskalne politike, katere cilje zmanjšanje izdatkov, večanje fiskalnih prejemkov, združevanje več dolgov v enega, spreminjene kratkoročnih dolgov v dolgoročne, reprogramiranje in refinanciranje, solidarno porazdaljevanje dolgov in njihovo odpisovanje. Konsolidacija pomeni zelo restriktivno politiko – Nelagodja, ki so se povezana z razvijajočo se evropsko fiskalno ureditvijo in s fiskalnimi pravili, so predvsem povezana z dejstvom, da so se fiskalna pravila propagirala prav v času krize in skupaj s fiskalnimi konsolidacijami. Pogled na to, ali fiskalna konsolidacija sama po sebi izboljšuje obete za gospodarsko rast, niso poenotini. Cilj konsolidacije ni gospodarska rast ali polna zaposlenost. Vplivi konsolidacije na rast ali zaposlenost se povezuje z dolgim obdobjem. V dolgem roku ni denarne iluzije, po, pri, po prepričanju neoklasičnih ekonomistov pa tudi fiskalne iluzije ni. Odsotnost teh dveh ilizijih pa pomeni, da z denarno in fiskalno politiko ni mogoče stabilizirati gospodarske dejavnosti, da proticiklična politika ni možna. Zato se poudarjajo strukturne reforme, ki bi odpravile vse ovire za prosto delovanje tržnega mehanizma in zagotavljale prožnost cen in s tem odpravile potrebe po državni ekonomski politiki. Danes lahko opazujemo, kako se poskuša dopolniti institucionalna ureditev Evropske unije. Nastaja več vrst fiskalnih pravil, od numeričnih do postopkovnih. Oblikujejo in izboljšujejo se pravila za pravočasno odkrivanje in pravočasno odzivanje na odmike, kakor tudi pravila za sankcioniranje ravnan oziroma odmikov od želene poti krepijo se mehanizmi sprotnega in naknadnega nadzora oziroma preverjanja nad izvajanjem sprejetih odločitev. Ves čas lahko spremljamo tudi dopolnjevanje postopkovnih pravil, ki jih morajo spoštovati odločevalci na različnih ravneh. Hkrati lahko spremljamo tudi nadgradnjo koordinacije med članicami z uvajanjem svoje vrstne nadnacionalne osebnosti in podrejanja te osebnosti, kar pelje na pot federalne ureditve in fiskalnega federalizma. Federalna ureditev in fiskalni federalizem nista orodje, ki bi preprečevali krizo. Sta kvečem bolj prozni orodje za spopadanje s posledicami krize in za stabilizacijsko delovanje fiskalne politike. Po gospodarski krizi leta 2008 se na ravni Evropske unije vračamo k pojmovanju fiskalnega pravila, ki omogoča zadolževanje za investicije. Ustanavljajo se izvenproračunski izven investicijski skladi. Ti se lahko financirajo z ki ni podvrženo fiskalnemu pravilu in paktu stabilnosti. Nemčija je že ustanovila izven proračunski energetsko-podnebni sklad, prek katerega bo z velikimi investicijami v obnovljive vere energije izvedle, izvedla energetski prehod. Nova predsednica Evropske komisije je predstavila Evropski Green Deal, ki predvideva 100 milijard evrov evropskih sredstev za naložbe v čistejše energije in zmanjševanje izpustov. Sklad naj bi v več letih sprostil za tisoč milijard evrov kreditov Evropske investicijske banke. Novi komisar za gospodarstvo je najavil bolj fleksibilno tolmačenje pakta o stabilnosti in rasti, ki bi omogočal, da naj bi bile zelene investicije v bodoče izvzete iz omejitev triodstotnega proračunskega primankljaja ali pa bi jih izvzeli iz, raču, iz, iz računavanja strukturnega proračunskega primankljaja. Kmanj restriktivni fiskalni politiki poziva celo predsednica Evropske centralne banke Lagardova, ki državam s proračunskimi preseški predlaga, da te porabijo za investicije, namesto da vrčujejo za slabe čase. Pojmovanje državnih dolgov Kot smrtnega greha se torej spet rahlja, kar je morda tudi jedina pot za čim prejšnje financiranje boja proti podnebnim spremembam, ki ga propagirajo vsi razen Trumpa. Terminal pripravila Helena Kamnar terminal Vedno različni nikoli isti ereš kolumnisti isti isti isti